2: Y bueno, feliz año a toda esa gentusilla fiel que está por aquí, feliz 2023, esperamos que hayáis empezado el año con mucha energía y descansados y que hayáis pasado todo un mes o dos semanitas o una semanita o al menos unos días de vacaciones, por favor, algo de vacaciones, espero que no hayáis estado programando todo el día. Y bueno, ¿tú qué tal Miriam? ¿Cómo se
1: empieza el año? Pues muy bien, la verdad, muy descansada, porque yo sí que es verdad que no he estado programando todas las navidades, me lo he tomado, ni, ni divulgando, ¿sabes? me lo he tomado de relax y lo necesitaba, ¿eh? que ha sido un año muy intenso y yo creo que puede ser el mantra de, de nuestro año, de no programar tanto. Pues sí,
2: la verdad es que sí, ¿eh? como propósito de año, programar menos fuera del horario de trabajo, por supuesto. Sí. En el horario de trabajo me callo, hay que programar ahí. Sí, sí. Y bueno, antes de nada recordaros que como patrocinadores tenemos a Infojobs que es el portal de empleo más efectivo y más majete de nuestro sector y que podéis encontrar trabajos cada 30 segundos o que cierran contratos que me estoy liando como siempre que es que esta cuña la tenemos que renovar ¿eh? que año nuevo renovación de cuña sí, por sí. favor
1: y bueno ya sabéis que si estáis buscando trabajo pues tenéis más de 8.000 ofertas mensuales en nuestro sector y si quieres trabajar en remoto de lo que sea tienes también 10.000 ofertas esperándote cada mes y ya estás, la, la última cuñita de la temporada, Alba. Pues sí, porque
2: se acaba ya temporada, o sea, el próximo episodio es el final, pero en realidad es un especial, como siempre, sí. donde os contaremos cositas que se vienen, la verdad. <risa> <risa> ¿Y qué? ¿Con qué no te ha dado la vida este mes?
1: Pues, como he dicho, he pasado las navidades y, y mi cumple en familia, y he recibido regalitos, un stream deck para hacer mis, ya mis streamings, en Twitch, con mejor, no mejor calidad, sino mejor manejo, aunque no sé si es como 10.000 cosas a la vez. No sé si ha sido bueno o malo esto, porque ahora voy con 800 aparatos. También he tenido vinilos de música, unos buenos cuchillos de cocina que me hacían falta. Oh, <ríe> y, un panel, y un panel y un pixel que no sé por qué se ha apagado. Yo creo que se me está acabando la batería y se apaga constantemente. Pero bueno, un marquito de estos con diseños píxeles que le puedes poner y van cambiando. Mm. Y no sé, la verdad que está guay. Me ha gustado el diciembre, ha sido relaxing. Qué guay. Y luego, pues también estoy empezando pues, a organizar todo el año. También me han regalado una pizarra año, año vista, que esto fue algo que me, recomendó, me recomendaron en terapia, eh, poder tener una visión de todo el año, porque sobrecargo los meses y no me di cuenta. Entonces, al tener ahí todo el año visual... Me voy dando cuenta de... Vale, aquí hay que descargar. Aquí hay que cogerse vacaciones. <risa> porque si no vas como mes a mes y no, no tienes como una visión ahí global. Y estoy como preparándome todo eso. También hice mi primer directo en Twitch del año. Y me lo pasé genial. Eh, con el nuevo diseño, el stream deck. No, la verdad que... Muy guay hablar con la comunidad. Yo creo que esa parte siempre está muy chula. Y por último... Ya en mi momento proposió, porque empecé, estoy a tope con mi canal de YouTube y estoy subiendo ahora un vídeo a la semana sobre cómo empezar a programar, setups de programación y, y más cosillas que se vienen. Así que si la gente os si ya me está escuchando se quiere suscribir, pues por la nota del programa estará, pero siempre podéis buscar Miriam González Programación, que va a salir seguro por todos lados. Y tú qué Alba. Pues yo
2: también he estado de vacaciones, la verdad he estado tres semanitas y tocar el ordenador y con mis amigos, familia y tal, y yendo de festivales, porque en Año Nuevo, en vez de pasar el típico Año Nuevo en casa o saliendo de fiesta por el pueblo o lo que sea, me fui a un festival y estuve tres días pasando frío y... pero bueno, al menos bailando y, <ríe> y escuchando buena música Qué bien. Y, y bueno, aparte de eso, en el trabajo ahora como tenemos revisiones de año, que todo el mundo tiene estas cosas ¿no? de que acaba el año y revisamos cómo ha ido y cómo vamos los perfiles si estamos enfocados a lo que queremos, entonces mi foco ha cambiado y ahora voy a centrarme más en open source y comunidad y entonces ahora cuando dé charlas y tal, pues intentaré divulgar sobre cosas que esté construyendo porque voy a estar programando mucho más, porque Qué al final guay. luchaba de menos y me han dado la oportunidad de poder seguir haciéndolo porque era como, ay no sé si quiero ser todo el rato de Bren, no quiero programar
1: <risa> Oye, mola porque puedes estar como por épocas y ir, ir combinando, yo creo que eso está muy guay Total, entonces
2: me he propuesto dar a lo mejor cuatro charlas al año o algo así, una cosa que esté reducida y programar más y dedicarme más al open source. Y luego también empiezo un curso de diseño este mes que, que lo haré con, el, con uno de los diseñadores más top de Meta y, y de otra plataforma que no recuerdo. Pero bueno, la idea es guay? que es, es un tío que lleva mucha experiencia en esto y, y, y eso voy a dar un poco de cómo crear sistemas de diseño, hacer UI y todo el rollo. Así que a ver qué tal va, no sé. Eh, sorpresa todo para mí. <risa> y este mes, a finales de este mes, se celebra el GDI Summit 2023, que es el, el primer año que hacen un evento para el GDI, eh, todo el GDI de Europa. Dentro de un mismo edificio, 400 y pico personas Dios. Con, los, con los de Google Product Que nos van a contar las novedades en Web Performance En CSS y todo el rollo O sea, que os traeré cositas para el mes que viene Pero vamos, que se pinta eventazo En plan, un hotel entero para todos O sea, esto es una puta locura la verdad. Madre mía Esperemos a ver cómo va Pero bueno, ya está, ese sería el resumen de enero
1: Bueno, y también te como noticias del podcast uh -huh. eh, Bueno, Alba, si quieres... Cuéntanos algunas tú y, y luego yo otras.
2: Va, pues eh, la primera es que nos nominaron y ganamos eh, como comunidad en los Manfreds Awards. Que tú dirás? cómo comunidad, pero si somos un podcast. Y había, había categoría de podcast, pero yo creo que se rayaron y vieron que teníamos Discord y dijeron, bueno, esto es una comunidad. Pero, que también lo es, o sea, la idea es crear comunidad del podcast, pero en el fondo eh, somos un podcast. Así sí. que al final eh, nos, nos nominaron y, y ganamos, o sea, que nos habéis votado. Muchísimas gracias, Gentusilla. lo sí, no esperábamos menos de vosotros, en
1: realidad. <risa> Fue, está guay estos reconocimientos, lo, lo agradecemos mucho. Total.
2: Otra cosa que nos ha pasado este mes es que Google Developer Expert, del canal oficial, nos mencionó como podcast en inglés, que es como, bueno, no sé si la gente que va a escuchar esto, no hay subtítulos en YouTube todavía ni nada, o sea, no van a entender nada, pero bueno, sí, quien quiere intentarlo... Sí, auto, auto traducido o sea, se puede traducir... Ostras, no, todo mal. <risa> Ya lo he intentado ver con los subtítulos Todo mal O sea, a mí Todas las palabras que digo son medio invent Entonces, claro, en inglés pon, Ponte a traducir tú mis palabras Pero bueno Queda divertido, la verdad Así que nada Intentaremos traducirlo algún día, de verdad Lo prometemos Pero algún día No, no, no voy pronto
1: Y bueno, ¿alguna más? Sí eh, También pues hemos hecho dos añitos por Twitter Nuestra cuenta de Twitter mm. ha hecho dos años Y la verdad que es la red social Donde más gente tenemos por ahí y nada, pues gracias por seguirnos por, por Twitter. Es nuestro segundo aniversario por ahí. Va, va como un poco unido a, al podcast porque lo sí. hicimos cuando sacamos el primer episodio. Sí, yo creo que iniciamos todo por Twitter. Sí. Porque nos conocimos en Twitter. Claro, o sea que estaba todo claro. relacionado. Y bueno, que realmente la comunidad tech es que la gran mayoría está en Twitter. O sea que Total.
2: Al menos yo empecé por ahí, sí. o sea luego ya lo de eh, Reels y todo eso ha llegado más tarde, en verdad. Sí,
1: y otra noticia también es que eh, pues hemos creado una página en GitHub Sponsors, así que ahora eh, Marcas Unicornias y Gentusilla Fiel que quiera apoyar <risa> este podcast puede hacerlo. Tenéis de todos los precios, ¿eh? Eh, todos los bolsillos. Y, y si no lo hacéis, tampoco pasa nada. Pero si lo hacéis, nosotras os estaremos muy agradecidas. De hecho, ya tenemos una gentusilla fiel que nos ha patrocinado, que se llama Tabata, pero no sabemos más de esta persona.
2: Claro, por favor, eh, pronúnciate para que te ponga el rol en Discord, porque si no me dices quién eres, tampoco puedo hacer nada en realidad.
1: Así que nada, muchas gracias. Todo este dinero que recibimos es para poder hacer más iniciativas nuevas y poder invertir en que esta comunidad y este podcast pues siga creciendo, que es lo único que queremos. Nosotros la verdad que como tenemos nuestros trabajos, de momento no recibimos ni un duro de esto. No, la verdad es que no. Normalmente ponemos sí, más exacto.
2: que... Así que nada, con momento promoción Ya recordaros que os suscribáis a Youtube Que os unáis a Discord, que sigáis en nuestras redes Ahora en Github también Y pues eso, en todos los lados, todos los lados Por sí. ahí os esperamos <risa> Pasemos a la siguiente sesión.
1: ¿Qué está pasando en el mundillo tech? Y como cada mes en el qué está pasando en el mundillo tech, os traemos las noticias del sector. Así que Alba, ¿qué nos traes este mes? Pues este mes os traigo las novedades de 2023, porque la gente está
2: como muy poniendo este título a todas las cosas que saca en el artículo, ¿no? Es como tendencia de 2023. Entonces yo os traigo dos que he encontrado. La primera es sobre diseño, este, en este caso diseño de UI, no de UX. Y la trae Hype 4 Academy, que es pues, pues una academia de, de UI, básicamente. Hype ¿Y se llama? 4 Academy? Sí. <risa> vale. Pero claro, lo he intentado hacer españolizado, pero no, no he terminado. He dicho, Hype, ¿cómo lo traduzco? No se puede. Pues eh, Hype 4 Academy. <risa> y el nuevo diseño o la nueva tendencia se llamaría New Flat, que básicamente es una versión del diseño plano tradicional, que sería el típico pues, minimalista y tal, pues un poco Tailwind, diría yo, mezclado con neo, neo -brutalismo, sí. cristal cristalmorfismo y minimalismo. Te sorprenderá, Entonces, final, pero los conozco. No, claro, con lo, o sea sinceramente, a ver, opinión personal, con lo feos que son como para no reconocerlos, claro. o sea, yo veo por sí, ahí sí. un montón de mierda. Dios mío, pero cuánta cosa, pero ¿qué le ha pasado a este diseño? Entonces, claro, ahora se supone que quieren combinar es, es, las cositas que sí que molaban de eso. Por ejemplo, cuando tenías ahí una tarjeta, verla en relieve graciosa, si eres, pues eso, PayPal o lo que sea, pues está gracioso. Pero claro, fuera de ese mundo me parecía como too much. Y ahora lo que quieren hacer con New Flat es meter este, estos pequeños elementos del contraste masivo en cosas como botones que quieres clicar y este tipo de cosas. Entonces, os voy a dejar un vídeo en las notas para que veáis de qué va todo esto y veáis ejemplos, pero básicamente las características principales que se supone que se le atribuyen a esta nueva tendencia es el contraste, la tipografía grande y atrevida, pero no gorda. Vale. O sea, que sea, por ejemplo, un título que sea más grande la letra, o sea, la fuente más grande y un título más pequeñito menos destacado, pues más pequeño, pero no negrita, ¿sabes? Como quitar un poco eso. Luego, usar, eh, usar el cristalismo para el, el tipo de cosas que quieres destacar, poner esquinas afiladas en vez de redonditas, hacerlo todo un poquito más serio. Aurora, que sería un poco como poner gradientes, pero un poco más difuminados. Y luego sombras y degradados mínimos, no utilizarlas mucho, o sea, no hacer que las cosas parezcan que estén con mucho relieve y colores sólidos. Que en verdad, eh, cuando leí todo esto y vi los ejemplos, digo, pues mi web es en flat de este y nadie me había dicho no. Yo, pero pero ¿qué está pasando? Que yo me antepongo a las tendencias. Las cosas bueno, van la igualmente, que te digo. Claro. El nombre este se lo ha inventado un tío, que es el CEO de la High For Academy este. Pero, vamos, que se supone que hay más gente usándolo y él simplemente le ha puesto un nombre a algo que todavía no tenía, como el Jamstack. O sea que yo creo que si le ha puesto este nombre, a lo mejor se queda. Y no me parece mal, en verdad, me parece bonito. New Flat. Pues eso. Y luego, otras tendencias, bueno, tendencias. Eh, recomendaciones del equipo de Google que los han escrito en un artículo de WebDev son sobre los Core Web Vitals o sobre Web Performance en general para este 2023, para que como desarrolladores nos centremos en algo y no tengamos que leer toda la documentación para enterarte de algo. Porque sí que es verdad que si te pones a indagar, hostia, no terminas, ¿eh? para poder yeah. utilizar tu página. Yeah. Entonces, ¿qué han hecho? Han cogido las cosas que creen que más van a afectar al performance de tu sitio y destacarlas para que no tengas que indagar en todos los lados. Y la idea es que para cada métrica que es importante, han traído diferentes recomendaciones, y yo os voy a contar unas pocas. Para el Largest Content Full Paint, que básicamente es el elemento más grande que está en, el, en la parte visual de tu página cuando alguien entra, pues para eso recomiendan garantizar que el recurso se pueda descubrir desde la fuente de HTML, o sea que si lo tienes en CSS o JavaScript, lo evites y lo pongas en el HTML, porque así nada más entrar no tienen que esperar a que se cargue un archivo para leer lo que está pasando ya lo tienes ahí. O sea, que si tienes una imagen, ponla en el source y no en el data-source, que es lo que estaba haciendo todo el mundo por usar paquetes externos para hacer el lazy loading. Que ahora que ya lo puedes hacer en el HTML, ya no te hace falta. Pero bueno, la idea es que pasa mucho, entonces lo están recomendando. Luego, también garantizar la prioridad del recurso LCP utilizando fetch priority high, que es la nueva API de HTML. Entonces, si la utilizáis, pues ayuda a las que están primero y, sobre todo, quitando lazy, Loading Lazy, eso siempre para las que están above, eh, below the fall. Hostia, es que decir esto en castellano como me, <risa> me cuesta más, ¿eh? Pero bueno, sí, la idea es que quitéis el lazy Loading de las primeras imágenes que tengáis en la página y les pongáis Fetch Priority High. resuming y, sí. <risa> y luego utilizar una CDN, por supuesto, para optimizar el Time to First Byte de documentos y recursos, imágenes o PDFs o lo que tengáis ahí en la primera parte visual de la página. Y luego para el Cumulative Layout Shift, <risa> que es la otra métrica que es básicamente cuando algo se mueve de repente ¿no? y, y te jode toda, todo lo que estabas tocando, <risa> pues recomiendan establecer tamaños explícitos en cualquier contenido cargado desde la página, ya sean iframes e o imágenes, básicamente pongáis el width, el height o lo defináis bien en CSS y, y si, en el caso de iframes que defináis el asperratio, ratio, que es importante, que se ve que hay muchos problemas con esto últimamente. Y luego también asegurarnos de que las páginas son aptas para back, front, caché. Que yo digo, ¿qué es esto? What? Yo esto cuando lo he leído digo, yo a mí esto no me suena. Pues resulta que ahora en el DevTools, en la parte de aplicación, donde está lo del caché, ¿Sí? te pone como testear si tu página es compatible con esta mierda. Y yo le doy y digo, ja Mi página lo es. Y le digo a Néstor, a mi novio, por favor, dime una página que creas que está optimizada. Tal. Me la dice... Le doy al botón y pone, no es óptima, tienes que arreglar esto. Y yo, oh, ¿y por qué la mía así? ¿Yo qué he hecho? <risa> yo no he hecho nada, ¿eh? Pues resulta que hay una cosa nueva que se llama Back Forward Cache y tienes que estar preparado para que así se cache en el navegador sin que, o sea, sí. sin que tú tengas que programarlo. Ya lo hacen ellos en el browser. O sea, que es muy interesante todo esto. Y luego también, of course, que evitemos las animaciones y transiciones que utilicen propiedades de CSS que alteren el diseño. O sea, que no me cambies el border... <risa> oh, es que esto yo lo hacía cuando empecé O sea, yo cambiaba el borde en Lo hacía más gordico, menos gordico Y eso no, porque eso afecta a esta claro. métrica Pero vamos, que la puedes seguir haciendo Con el transform, translate Y moverlo, pero no cambiar El top y el g y esto ¿sabes? O sea, no hay que cambiar el bloque en sí mismo y luego ya por último, también tener recomendaciones para el First Input Delay, que esta va a estar sustituida por la que trajimos en otro episodio, así que si no la sabes mira el episodio. <risa> y <¿Pero> ¿Dile cuál? <risa> no, no la voy a decir para que la gente que, que lo haya visto lo sepa. Y luego, eh, recomiendan evitar o dividir las tareas largas, que esto me hace mucha gracia porque es como asco de splitting. Menuda cosa más genérica... O sea, lo, lo mejor es que utilices un framework que ya lo haga por ti. Yo utilizo Nux, tú puedes utilizar el que quieras. Pero vamos, que esto por, por ti mismo no veas, ¿eh? es pelearte con Webpack y toda esta gente. Yo uf, esto no quiero hablar uf. con ellos, claro. Estamos bien como estamos. Sí. Y por supuesto evitar JavaScript innecesario, cosa que me hace gracia porque en el fondo si utilizamos un framework nos mete un montón, entonces ha salido Astro como solución que lo usas y, y te pones solo JavaScript que necesitas. Así que a migrar sí, un poquito Astro de Astro cada vez suena más, ¿eh? Sí, ya suena a obligatorio. Sí, sí. Y por último, evitar grandes actualizaciones de renderizado. O sea, que no tengas un huevo de DOM, que fue mi primer problema de performance cuando yo empecé a programar. Tener como un montón de anidación de cosas de DOM, que dices, ¿tú qué ha pasado aquí? Porque hay que... todo este árbol, no sé dónde está mi slide. Pues sí, básicamente que no hagas eso. Y ya estaría. Eso sería igualmente, os dejar en la cajetilla y en los enlaces de las notas de producción el artículo para que podáis leerlo al completo pero vamos os he hecho un resumen que ya lo sabéis visto ¿eh? ya sí. os lo digo <risa> y bueno aparte de eso han pasado cositas y es que han salido los resultados de varios state of que están muy de moda ¿no? pues ahora aparte del state of yes eh, también está el state of CSS y toda esta gente el state of yes ya ha sacado los resultados y básicamente he traído los tier list vale. y quiero que tú me guesses entre los frameworks que conocemos ¿Que yo que ese plan que me adivines vale, Que lo he dicho que en dicho inglés me en gesés, digo que... Vale. Vale, vale. que me adivines Entre los cuatro frameworks que son Angular, Vue, React y Svelte ¿Quién te crees que está en el tier S Que es el mejor tier
1: A ver, es que creo que he escuchado campanas Pero Svelte ah, Si ¿sí la has visto, qué no cosa, no o sea, ¿eh? no, re <risas> no recuerdo Pero es como que me viene que Svelte pues me sí. sorprendió Sí Y en el tier B
2: es más difícil ¿no? Uy, este no entre lo el sé. A y el C claro React no View oh, React vale. está, está en el A bueno a ver también te digo que hay más usuarios entonces no vale pero bueno <risa> <risa> yo indignada y bueno en el tier list de eh, meta frameworks en plan Nuxt Next y Gasby quién te crees que está en el S Nuxt no tía Next
1: pero en verdad, <risa> por, en verdad era por si acaso en verdad, me,
2: es que Next mola mucho, me c porque soy, que, no. que no te escuchen. De decir eso. Aquí no ha pasado nada. Y bueno, y aparte del State of Yeyes, que os dejaré el enlace para que veáis más cositas que aparte de los tiers, pero me ha parecido la cosa más guay, en verdad. Eh, os traigo también el State of Visual Media de 2022, que lo ha creado Claudinari, y me parece súper interesante porque nos trae como todos lo, los informes que ha hecho con toda la peña que está metiendo ahí las imágenes, pues cuáles utilizan más, eh, qué redes sociales descargan más imágenes en plan para ver cuál tiene más eh, visitas y me ha parecido súper interesante y lo he traído por eso porque quiero contártelo resulta a, a mí ya no que Facebook ya, <risas> ya, ya, pero a ti en general, eh, específicamente porque vale, vale. es que es sobre redes sociales y me ha parecido muy interesante y es que resulta que eh, Facebook es la primera red social, en plan el número uno, porque recibe 154 billones de solicitudes de imágenes. Dios. La segunda Facebook. sería Instagram con 74 <risas> billones. Y Pinterest con 51 billones sería la tercera. Pero la barra es que, claro, eh, si tú utilizas un mal, un mal, o sea, de PNG o Cualquier formato de imagen que no sea pequeño, uff, esto es una mierda, ¿eh? O sea, si Facebook está obsoleto y encima <risa> llama todas esas peticiones, a mí me da miedo, pero bueno. La idea Madre es que eh, lo que han sacado, y que es muy interesante, es que Facebook y Pinterest están disminuyendo una barbaridad. O sea, tienen ese número porque lleva más tiempo llamando a esas imágenes, pero en el fondo, en los últimos, en el último año, bueno, en los últimos dos años, han bajado un 23% y 79% respectivamente. O sea, que Facebook ha bajado 23%, que es bastante. Mientras que Instagram se mantiene estable eh, aumentando un 2% o así y TikTok aumenta un 67% Dios. Sí. de lo que cuando empezó hace un año. Sí. Entonces, claro, o sea, eh, hay que esperar, porque claro, por ahora TikTok va por dos billones, o sea que no llega a nada. Pero porque es bebé, acaba de empezar. Exacto, exacto. Y también, que dato curioso, que eso me ha parecido muy gracioso, como Facebook utiliza Facebook para loguear en Instagram sí, o lo que sea, sí. las fotos de perfil también son una solicitud de imagen. Entonces ah, eh, puede haber ahí Tongo, vaya, ¿eh? Vaya, vaya, Y también, claro, el logo también. Bueno, es que todo, bueno, sí. Y luego, uh -huh. otra cosa interesante, que resulta que en las empresas de e-commerce y tal, bueno, las que tienen una página de e-commerce, en el Black Friday tienen un 186% más de requests de imágenes, claro. pero es que las empresas pequeñas o medianas tienen un 415%. <risa> Creo que, o sea, que es como, todo el
1: fuego ahí en día. todo el año, <risa> sí. el revenue de todo el año directamente es, en, en el En vez Black Friday, de hacer yo. el agosto, tenemos que cambiarlo a hacer en el noviembre, porque... <risa> Total, total.
2: Pero sí, o sea que me encanta que puedan detectar todas estas cosas por la descarga de imágenes, Qué me parece súper curioso. curioso. Y luego, lo último que me ha parecido aún muchísimo mejor es la concienciación medioambiental que hacen en la última sección, que nos dicen que transferir un gigabyte de datos produce aproximadamente 3 kilogramos de CO2. Así que reducir al máximo el tamaño de bytes que estás recibiendo es lo mejor que puedes hacer, o sea, llamar a WayP y quitar calidad a la imagen si no es necesaria, o dejar de usarlas. Yo lo siento, pero es así, es verdad. Yeah. O sea, al final eh, Twitter y todo esto, pues deberían hasta bloquear el uso, porque es para texto, ¿no? Pues deberían dejar solo texto, porque en verdad es que est estamos cargando nuestro planeta por imágenes y GIFs. Que resulta que en el top también estaban Slack y, y Telegram, pero no pueden ver. Claro. Que hay, pero claro, sí que claro. saben que estaban llamando mucho. Sí. O sea, que, es que los curioso, canales, los esto, canales ¿no? de GIFs... Hmm. Es que eso, eso estamos jodiendo Pero el planeta sí. por enviar gifs, que lo sepáis. ¿eh? Sí, sí. Tenemos un canal de memes en este Discord. <risa> ahora
1: es tienen verdad. que ser de
2: texto, ahora tienen que ser describir de la imagen. Eso es lo que tenemos que hacer y ya está. Madre mía. Pero bueno, y ya por último os traigo dos eventillos que van a pasar estos meses y son de View los dos porque es lo que me sé en realidad. <risa> lo siento. Esta View now Nation o Nation o como la queramos llamar, que es el 25 y el 26 de enero y hablarán pues, todos los del Core View Team Member y esta gente, harán light codings, hablarán un poquito de testing, de arquitectura, de accesibilidad, está variado, ¿eh? de seguridad, de open source, en plan, los temas son como cada uno de, de su madre, entonces está guay porque así al menos podéis ver pues, una utilidad de view en cada parte de la web, por así decirlo y luego tenemos JGS World y JGS Amsterdam que yo estaré hablando por primera vez en ese pedazo de escenario que me da un canguelo que... Madre mía. pero bueno yo voy a hacer lo que pueda del 8 al 10 de febrero es en Amsterdam en el teatro principal esperemos muy bien pero bueno eso estaría ya
1: cerramos el mes con eso tú qué tal pues eh, yo también traigo eventos pero eventos en España <risa> ya tenemos algunos confirmados para el comienzo de año y yo creo que para cuando estéis escuchando este episodio de la Bilbo Stack ya, se habrá, ya habrá ocurrido. Pero bueno, mmm, todavía os da tiempo a ir a, al TechFest, que son dos días de eventos con unas 70 charlas. Es en marzo y la verdad que tiene pinta. O sea, mí, yo ya me he comprado la entrada, tengo que decirlo. Y desde antes de la pandemia no se celebra. Yo creo que es el evento con que me quedé con muchísimas ganas. De hecho, me quedé con la entrada, me parece a mí. Para, para ir, eh, porque fue cuando yo empecé y dije: ¿A qué evento voy? TechFest, <risa> ¡pum! Ninguno, vale. <risa> Entonces tengo muchas ganas y, y os dejaremos el link por si queréis coger entrada a e ir, porque la verdad que tiene muy, tiene muy buena pinta. ¡Qué guay! Y más cositas que traigo es que, en fin, pues faltaba un rewind porque no habían suficientes y faltaba <risa> el de las horas de calendario. Eh, falta. El rewind de cuánto tiempo has gastado en reuniones. <risa> muchas, que, que además muchas de ellas sabemos que podrían ser un email. Que esto siempre Totalmente. pasa. Sí. Y yo pensaba que esto iba a ser uno de esos rewinds que, que al final como que duelen porque no quieres saber. Hay datos que no lo quieres saber. Pero mola porque lo han planteado como a la inversa. Te dice cuántos días has tenido sin reuniones. Y cuál de esas reuniones... ¿Cuál es la reunión a la que más has atendido y con las personas que más has conectado? Porque, a ver, yo qué sé, al final, si pasan muchas horas con, en reuniones, eh, conectan, ¿no? Nuestras reuniones para preparar el podcast no son reuniones al uso, pero al final... Yo cuento. Salgo eh... en esa... Yo lo hice contigo, o sea, lo hice, y, y, y me sale en la segunda. Uh. <risas> pero Porque me reúno con John más que contigo. Mm no puede ser ¿eh? <risa> es que pero cuando estuvimos preparando el evento eh, la Q2 echamos ah, claro. muchas horas bueno hay excusas excusa. y luego también es verdad que yo, hay veces que yo tengo varios emails y no siempre quedamos con el mismo entonces mm, eso es verdad pero bueno luego también te dice el día de la semana que más ocupado tienes en general rollo yo por ejemplo los martes es cuando más reuniones tengo me lo creo Así que está guay, no sé, puede echarle un vistazo si os apetece ver un poquito como qué ha pasado en vuestro año en cuanto a reuniones y está interesante. Luego, más cositas que traigo. Según la Fundación del Español Urgente, se llama así la fundación, ha otorgado el título a Palabra del Año a Inteligencia Artificial. Vaya, no se podría saber. Pero ha sido por las dudas que ha generado escribirla. Mm. Y como curiosidad, esta palabra se incorporó al diccionario en 1992. Ostras, y este año no también lo han seleccionado por su presencia en todos lados, pero eso, que al final ellos dicen que lo más adecuado es escribirla en minúsculas y las siglas IA sí si son en mayúsculas. ¿La
2: primera sí? ¿La
1: primera en minúscula Hombre, pero, A ver, pero, pero. si estás empezando una frase, no, pero en Ah, general, vale, vale, vale. No pongas... Ya, pero hay gente que pone inteligencia artificial con la I y la A mayúscula. Claro, en plan como que son... Ya, como un nombre, ¿no? Sí. Como Alba Silvente. Sí. Ay. sí. Ay, sí, sí, sí. Qué confuso. Y, y las anteriores ganadoras de otros años, por ejemplo, pues fue 2021 vacuna, 2020 confinamiento... 2019 emojis y 2018 microplásticos. ¿Microplásticos? Sí. <risa> Yo esa, esa, esa trend me la perdí, ¿eh? Yo <risa> también. Yo también. Pero bueno, Extra. es curioso, es curioso este sí, tipo sí. de cosas. No sé, al final está Español relacionada... Español urgente. Sí, al final está... <risa> bueno, al final está relacionado con la tecnología de alguna manera. Pero bueno. Más cosas que traigo, salseos. <coughs> Twitter bloquea apps alternativas. Siempre traigo Twitter, es que es la, única, es la única aplicación que trae salseos. Por favor, generad más salseos de, de la comunidad o algo. Pero bueno, le decimos adiós a Tweetbot, entre otras, porque Twitter pues, ha bloqueado clientes no oficiales. La plataforma mm. TweetTech ofrece una API pública para que puedan usar las clientes alternativos pero ahora los clientes no pueden, obtener, no pueden obtener el token de inicio de sesión porque la API de Twitter se lo niega y no se pueden o sea, recuperar tweets, respuestas, etc. Y bueno, dicen, dicen, se comenta, se rumorea que Twitter ha creado como una lista negra de apps que no pueden acceder porque no todas están sin acceso. Algunas como Hotsuite sí que funcionan.
2: O sea que las han revisado
1: algo ha pasado ahí yo dejo link de la noticia entera si queréis seguir investigando este tema pero es verdad que yo escuché de repente gente de Twitter decir cierro aplicación oficial de Twitter me sigo con las que quedan vivas un poco como por hacer eh, support a esto pero también por ahí dicen que lo que quieren es que todos pasen por la publicidad de Twitter y entonces se ve que si usas alguna alternativa de estas no lleva a la publi. Yo creo que una solución es mandarle la Publilab y no sé, pero, pero yo qué sé. Así está el tema, no sé. Esto no bueno, pinta bien, pero bueno. Y el otro salseo eh, es que ha habido una macro redada a las Big Four. Y yo cuando leí esto dije, ¿qué es Big Four? No tengo ni idea. Pues eh, Son las consultoras top, eh, las cuatro consultoras más top en España. Eh, que se han cambiado el nombre o algo así porque en el, en, el, en el artículo salen con nombres muy raros, salen siglas pero bueno, sabemos todas las que son y parece que se han puesto serios con esto de, de, que, de hacer horas extras no pagadas y han hecho una macroinspección, de repente aparecieron funcionarios de control horario desalojando plantas de oficinas a la vez, en todas las empresas y, y parece que tomó por sorpresa a todo el mundo a los empleados y a todos Váyate. Y es que parece ser que ahora tenemos el mayor porcentaje de horas extras no pagadas en los últimos 5 años. El 49%. O sea, me parece una burrada. Es que yo he conocido casos así en pequeñas
2: también. O sea, me refiero de gente sí. que se queda 8.000 horas y, y nunca ha habido un contrato de horas extra. Rollo, si tú haces más, y lo ponen en el contrato además cuando lo firmas, yo al menos en mi contrato lo pone que si hago horas extra en mi, en mi movida claro. eh, lo he decidido yo. A ver,
1: dicen que la sanción pues, es un pellizco para, para esta gente, que no, le, no les va a afectar. Pero bueno, al final... Se empieza por algo y se hace prensa. Esto pasó en noviembre ¿eh? y no se ha dicho hasta, hasta ahora. O sea que lo han, intentado, lo han intentado
2: ocultar un poquito. Hacer en secreto. A ver, porque querrán cambiar las cosas y a lo mejor lo han hablado primero con las empresas,
1: ¿no? Antes de hacerlo mm, público. No lo sé. No, sé. no lo sé. Todavía nadie se ha pronunciado. O sea, se sabe el chisme, pero nada más. Y, y ya está, esto es todo lo que traigo.
2: Pues nada, estado un mes cargadico, ¿eh? Siempre empezamos sí, sí. el año con energía. Así. Con energía. Y con <risa> Así que nada. <risa> Vamos a lo que más nos gusta.
1: Vamos al siguiente al Unicornio Tech. Llamando al Unicornio Tech. Llamando al Unicornio Tech.
2: Y bueno, un mes más os traemos una invitada muy especial. Esta vez es Belén, una ingeniera de software que vive en la soleada Alicante, también conocida como Lady Benco, o sea que muchos de vosotros yo estoy segura de que conoce, la conoceréis y actualmente trabaja en Topi. Una startup fintech con sede en Berlín, o sea que está cerquita a la sede, pero en verdad no vive cerca de mí porque Alicante me pilla lejos ahora. <ríe> y es desarrolladora full stack que anteriormente estuvo en mochila en el equipo de Firefox. Y ha trabajado en diferentes áreas, videojuegos, aplicaciones móviles, web frontend, backend... Eh, vamos, que lo ha tocado todo. <risa> y en este momento está escribiendo mucho en TypeScript y Go, que son cosas que nunca hemos hablado. Y yo creo que Miriam y yo no trabajamos, así que está guay que haya venido a contárnoslo. Y tanto en el frontend como en el backend, o sea, un poco de todo. Pero es que aparte de eso, tiene también vena artística, porque podéis ver relatos suyos y dibujos en una web que tiene, aparte de la tech que es que yo me he quedado loca, yo digo, ¿esta es la misma persona? Digo, así ah, sí. sí. o sea, pone dos nombres diferentes, pero en verdad es la misma. Y me, me ha flipado, o sea, ahora que nos cuente un poco ella, bueno, ¿cómo estás, Lady? Ah, pues muy bien,
0: digo, ostras, menudo research habéis hecho, digo, yo ya, digo, sí, ya, sí, ya no sí. tengo que hacerlo yo de presentarme, que siempre he venido a presentarme en un sitio, digo, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Es que así aquí no tiene, ocurramos las genial. presentaciones,
1: pero por eso que has dicho, porque estamos acostumbradas a estar eh, en ese lado de que te tienes sí, que sí. presentar y siempre te dejas cosas. Cuando sí, te sí, presentan te, te suben gracia. más la...
0: Mira. Sí, 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 sí. Y miráis,
1: quita toda la gobia digo,
0: digo, ¿por dónde empiezo? ¿Por los videojuegos? ¿Por no sé qué? Digo, bueno, ya está arreglado. Es que es una locura. Full stack de la vida, fin. Total.
2: Bueno, queríamos saber ¿con qué no te ha dado la vida este mes?
0: Con todo. No me da la ¿Cómo? vida, en general. No, a ver. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que que soy un poco tonta, ¿vale? O Se ha dado por hacer de código como si no hubiera mejores cosas que hacer y resulta que hay chococientas Y claro, hay que hacerlas varias veces, ¿no? Y encima me gusta, o sea, es que es extraño. Digo, voy a hacer esto en un lenguaje. Digo, ¿y ahora en otro? ¿Y ahora por qué Rast? Bueno, pues, sí, pues, why not. Eh, aparte de eso, me he apuntado otra vez a clases de, de escritura creativa Joder, y guay. aparte tengo varios proyectos de escribir en paralelo porque... Porque vas a tener uno cuando puedes tener dos o tres, ¿no? Claro, o sea, claro. Es un poco horrible
1: esto. Y, y nada, pues así estoy. Y oye, ¿puedes explicar lo que es una cata para nuestros oyentes que no sepan lo que es? Sí. Eh,
0: una cata es como un ejercicio de código, ¿vale? Que puede ser desde muy simple hasta un poquito más complicada. Pero la, la idea, y de hecho se llama cata porque la idea es que, que se repita, ¿vale? O sea... Eh, y se puede repetir en plan voy a probar distintos approaches o voy a probar con distintos lenguajes de programación y está gracioso porque durante cada vez igual aprendes alguna cosita nueva o experimentas algo yo por ejemplo habéis dicho ahora está programando TypeScript y digo pues son lenguajes que solo llevo tocando un año y pues que me ayuda también a, pro a profundizar en, mm. en esos lenguajes y demás y hay de muchísimos temas para practicar desde principios SOLID hasta practicar Testing o TDD hasta practicar. Por lo, que, por lo que os queráis. Hay muchísimas. Entonces, pues, está... Suena está algo que
1: engancha, ¿eh?
0: Sí. O sea, no... O sea, es un no nos va a mentir. No se sale. <risa> no, no se sale un poco. Yo todavía no salí. Ahí estoy. Y lo peor es que estoy pensando y digo, ¿y sí creo mis propias caras? O sea, eh, no. les <risa> level, ¿no?
2: <risa> <risa> y, y, bueno, queríamos saber, sobre todo... ¿Cómo empezó tu trayectoria para acabar siendo full stack y full stack de la vida también?
0: Pues, pues no, es que ¿sabes lo que pasa? O sea, yo yo es que empecé a programar desde desde más o menos pequeña. O sea, yo empecé a hacer páginas web con 12 años ¿12? Y, y videojuegos a los 14 y, y, <risa> y llevarte más cosas, ¿no? Entonces, claro, yo siempre estaba programando de todo. Entonces yo no he sentido un switch de decir, estaba haciendo esto. Y ahora aprendo full stack, o sea, es que para mí como que todo es programar. Sí que es cierto que los videojuegos es un poco un mundo aparte, ¿no? Porque es casi como una industria paralela. Pero lo que es esto de programar, a mí lo que me gusta mucho es programar y siempre el programador eh, de todo. O sea, por hobby o lo que sea, cuando estaba en videojuegos, eh, pues mi, mis 6 projects eran casi todo webs y demás. Cuando estaba haciendo más cosas web, pues sí, igual ahora, ¿no? Hago pequeños videojuegos por mi cuenta o algo así. Entonces es, pues no sé. ¿Cómo ha acabado el aquí, Pues no, no, no lo sé.
2: Claro, también es verdad que cuando empezamos, al menos hace unos años, es como que no estaba tan definido todo lo de front and back -end. O sea, como que claro. sí que hacíamos un poquito de todo, sí. era un pupurri y tú te has sí. quedado en el pupurri porque, porque te molesta Claro, claro. No tiraste claro. para una rama.
0: Contexto, o sea, yo ya tengo una edad, ¿vale? O sea, cuando, <risa> cuando yo empecé esto, lo que había eran webmasters, ¿vale? Y una persona programaba todo, no había esta separación entre, entre front y back, Sí que es cierto que cuando yo empecé ya a programar de manera profesional, sí que ya empezó a haber esta separación en roles, un poquito, pero no, os, no nos pensemos mucho, pero sí que yo empecé de hecho a trabajar en startups y en una startup es muy fácil eh, tocar de muchas cosas porque sí. no, hay poca gente y normalmente no les se da cuenta que te encasillas en hacer solo una cosa porque al final hay mucha faena de muchas cosas, entonces pues sí que me resultó fácil en ese sentido. Qué fuerte.
1: ¿Y, ¿Y te formaste autodidacta o, o fue por algún curso o, o alguna carrera?
0: A ver, yo empecé a programar de pequeña, pues con. Era muy triste, ¿vale? Incluso sea, no, no había Google, vamos a empezar por ahí. Pues claro, eh, claro, claro, yo era muy nana y, y, claro, o sea, y yo no sabía inglés, eh, entonces, claro, era, era muy crudo. Entonces. Eh, eh, lo, luego más adelante pues, tuve internet y tal y lo que me caían era algún libro de programación random que pillaban mis padres por ahí de Anaya, o sea, es que era, era, era terrible Hostia, aquello. pero claro, luego ya empecé a, a encontrar pues, libros mejores a, pues, a con, ya con internet ¿no? pues a contactar con otros developers, a listas de correo y demás y ya sí que fui a la universidad, estudié ingeniería informática, luego hice un máster en desarrollo de videojuegos y demás entonces al final tengo un poco, un poco de todo también es cierto que cuando yo empecé, y era pequeña, sí, yo sí, sido doctor no pero yo programaba mal, ¿vale? Porque tenía... Eh, mal, o sea, vamos a empezar por ahí, pero, pero bueno.
1: claro Entonces, ¿empezaste en el mundo laboral con videojuegos? Sí. Oh, yo la, bueno. hice
0: prácticas, eh, de hecho, una empresa de, de Alicante, eh, y luego de ahí me fui a Barcelona a hacer el máster, y ya cuando se terminé el máster me fui a Londres, y eran empresas... Bueno, eran... Como pequeños estudios que hacían videojuegos experimentales o mezclas ¿no? de comunidades gamificadas qué guay. Y, y demás. Qué pasada. Y fue, fue
2: muy difícil entrar en el mundo de los videojuegos ahora que trabajas en el web. O sea, ¿crees que hay diferencia de dificultad? Porque yo sinceramente lo veo súper lejos
0: de lo que. ¿Pero yo te hago. refieres de encontrar trabajo o de aprender sí. a programar?
2: De encontrar ¿De trabajo?
0: trabajo, claro, y es que sabes, remuneración. ¿Sabes lo <ríe> eh, que pasa? Que. O sea, fuera es mucho más fácil encontrar trabajo de videojuegos que, que aquí. Sobre todo, también la industria ha cambiado. Ahora, encima, hay muchísima formación de videojuegos. Cuando yo estudié, en su, en su tiempo, vale, solo había dos másters en España que te, que te formaran de videojuegos. No había otros estudios especializados. Había un máster en Barcelona, en la Popofabra, y había otro máster en Madrid, que no me acuerdo qué universidad, pero los daban los de PIR Estudios. No había más cosas. vale. Y poca gente se metía en videojuegos porque, encima, no había casi empresas importantes y tal, que pasa? Vale. ahora ha pegado un boom, que si juegos indie y tal, y hay muchísima formación de videojuegos, hay muchísimos másters, hay un grado de videojuegos que ha salido hace un par de años también, y ya hay formación reglada por oh, bueno. esto. ¿Qué pasa? Que todavía no hay suficiente industria para absorber, en mi opinión, ¿eh? a tanta gente, y yo me sé de, de estudiantes o, o de profesores que están en esto, que se las ven un poco difícil para incluso encontrar prácticas sin remunerar para sus propios estudiantes. Qué pasa fuera sí que es cierto que hay mucha industria del videojuego y es relativamente fácil sobre todo si tienes formación reglada eh, meterte pero dentro en España a día de hoy es un poco difícil a menos por, por lo que me han contado ya os digo yo ya no estoy hablando del videojuego así que no esto tomarlo con con, con, con si
2: no, pero me lo creo porque mi novio, por ejemplo, siempre le ha interesado mucho este tema y ha intentado desarrollar su propio juego él solo, aparte, eh, un MMO que no, no sueña ni nada. Entonces, claro, cuando ha ido a ver las ofertas, ha visto todo lo que piden y ha dicho, bueno, no,
0: lo dejo estar. Sí, es que las condiciones, eso podemos hablar aparte, ¿no? Las condiciones laborales del mundo del videojuego. Y bueno, chavales, eh, ya está, sí. Para otro día. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, nos gustaría saber cómo fue trabajar para una empresa tan molona como Mochila, Que una vez trajimos en uno de los episodios un vídeo de cómo se creó Mochila, en plan de toda esa lucha que hubo con, con cómo se le, se le quitó la, o sea, la idea que tuvieron y cómo la desarrollaron aparte. Entonces, claro, como tenemos mucha curiosidad, porque como que amamos mucho esa compañía y que hayas trabajado dentro, pues, coño, para nosotras significa un montón.
0: Pues... Pues ver, yo estuve en dos equipos dentro de Mozilla. Para mí fue mi primer trabajo en software libre. O sea, para mí, imagínate, ¿sabes? Joder, ¿sabes? para pagar por hacer software libre, ¿sabes? Es un plan, qué guay, ¿no? Y estuve más o menos dos años, dos años y medio de developer advocate oh. eh, y estaba haciendo divulgación sobre, precisamente, videojuegos con las tecnologías web nuevas porque justo salió que ya con HTML5 y el estándar de Canvas, OpenGL, con las nuevas versiones que salían y tal, y de realidad virtual. Vale, entonces, claro, era muy difícil encontrar a gente que supiera de videojuegos y que fuera muy buena haciendo web, ¿vale? O sea,
1: es que es una combinación. Estaban, ahí
0: estaba Belén. <ríe> claro. claro, ahí estaba yo. No, no, es que, es que sobre todo cuando empezó... Vosotros pensáis que antes los videojuegos hacían todos en Flash y no eran tecnologías web nativas ni nada. Claro, claro. Entonces los era muy difícil encontrar a alguien que, que realmente dominara estas dos cosas justo cuando empezaron a a salir y a, y a realmente ser viable, hacer videojuegos web. ¿Qué pasará? Como se ha visto que es viable, pues hay mucha más gente que hace estas cosas. Pero en su día, pues no había tanta gente y, y aparte que supiera divulgar. Otra cosa, yo estaba haciendo otra unidad, pues tutoriales, blogs y estas cosas. Entonces, claro, yo estaba acostumbrada a hacer eso. Entonces, era un trabajo que decía, es que en la yo descripción está escrita para mí. Sí, falta tu nombre, <ríe> soy yo. Sí. Y después de estar trabajando, haciendo eso, ya quería volver a Producto y a programar más lo que es producto. Y me pasa el equipo de las Developer Tools. Y, eh, bueno, para el que no lo sepa, es cuando estás usando el, el navegador, si eres programador, eh, pues normalmente tienes un, una combinación de teclas que le das y te sale para inspeccionar una página web y ver por qué se ha roto, ¿vale? Y intentar arreglarlo. Pues nosotros hacíamos la cajita esa que salía para arreglar las cosas. Y, y nada, muy guay, porque estuve haciendo la implementación de o sea, dar da soporte a Web Components desde las Developer Tools, wow, paneles panel este que hay de aplicación, bueno, que tiene el Store H y demás, o sea, que aprendí muchísimo y igual porque trabajas también con gente de, pues en todo el mundo, o sea, yo conocí pues a, pues, a gente que había estado programando el propio lenguaje de programación de, de, de Rust y demás y, wow. o sea, claro, guay. salió de Mozilla, ¿no? O sea, entonces al final, pues, pues estaba muy bien y, pues mira, pues una experiencia... ¿Cuánto tiempo ya. estuviste? Pues en total creo que igual seis años, o sea, es mucho. No, en sí, sí. y Ya sí, sí. después de seis años dije, bueno, ya, sí? ya está bien. Y me dije, voy a tomar un tiempo sabático y duré, yo que sé, dos meses de sabático. <risa> ya, es imposible estar <risa> sin
2: hacer nada. Te entendemos, te entendemos. Sí. Pero bueno, ahora que se puede crear todo online y, y no trabajar para nadie, a lo mejor te lo habrías planteado diferente, ¿no? Y ese mes sabático podría haber sido pues, la creación de tu propia empresa. De videojuegos full stack de la vida y cosas molonas. Es que, es que el medio lugar,
0: es que no, no medio lugar.
1: Te,
2: te cazaron antes. Y bueno, ahora que estás trabajando en Topi, que hemos visto que esa empresa está llena de unicornias test, sí. no quiero decir nada, lo digo sí, todo. Sí, o sea, sí. muchas de tus compañeras han venido al podcast. Sí. Entonces estamos como todo orgullosos. Es como esa quién abraza ido? las ¿Quién unicornias. Tamara vino con Alena. Uh -huh. y ah bueno claro la y Diana también vino uh -huh. y mmm, no ha venido todavía pero está, está eh, lista eh, sí, sí está en lista eh, no vamos a decir el nombre así no hacemos el spoiler <risa> pero vamos la amiga la amiga de Tamara sí, exacto sí, o sea, vais a flipar vais a flipar <risa> ya ya lo o,
0: flipando,
1: la con la persona misteriosa no no o sea no tengo la, pues la suerte podemos... de trabajar
0: con compañeras que son eh, flipantes o sea de cerebrito o sea, es súper bueno Qué guay. ¡Qué guay! Podemos bautizar no? Topi
2: como unicornio tech. <risa> ¡Qué patrocina la sección! <risa> y bueno, y aparte de eso, estuvimos viendo tu web. Yo quiero que nos cuentes un poco lo de la vena artística, de dónde surge, cómo nace... Eh, has, es, he escuchado que estás estudiando cosas de cómo escribir eh, relatos y todo eso. O sea, que encima, aparte de eso, te formas en eso. Entonces, yo, yo tengo mucha curiosidad de dónde nace todo eso.
0: Sí, tío, o sea, es que a ver yo desde siempre por ejemplo he dibujado y ¿vale? pintado y tal y, y nunca he parado vale de hecho te vas a mi web y Qué los bueno. relatos hay algunos que ha ilustrado mi madre pero los otros los he ilustrado Ojo, yo mira, que están tío, feas tío. las ilustraciones ¿vale? o sea, la, las que son feas son mías, las que son más bonitas son las de mi madre <risa> ¿vale? o sea, porque mi madre pinta, no, pinta súper sí. bien y le estoy llorando siempre que me ilustre cosas pero a veces no, no es posible lo tengo que hacer yo pero a mí siempre me ha gustado crear cosas ejemplo, los videojuegos cuando hago videojuegos por mi cuenta los gráficos también los hago yo wow. la música la, la hago yo también madre Mal, vale pero lo hago qué yo. digo
1: yo? full ¿vale? stand
0: de la vida full <risa> de la vida tío. y lo de escribir yo sí que escribía más de jovencita con amigas pues participaba pues en foros de rol hacía fanfics y demás oh, y como guay. que lo dejé así un poquito aparcado pues eso pues, no me da la vida y cuando estábamos en pandemia eh pues sí que me encontré de un podcast que yo escuchaba, pues que una de las del podcast era profesora de narrativa y daba clases, y digo, why not, ¿vale? Y me apunté a un curso suyo, empecé a escribir y tal, y, y súper bien. Y ahora pues me ha apuntado otro, y hace pues talleres y tal, y me ha apuntado otro curso con, con ella. Y pues, escribo relatos, los pongo. Eh, si alguien se los quiere leer, pues, pues muy guay. Son muy cortitos, ¿vale? algo de sea, los, los que publico, o sea, se leen enseguida. y Pero a ver, o sea, a mí me gusta hacer muchas cosas, vale pero no que, que nadie se piense que yo soy sesfil o que yo pinto bien o que hago una música tremenda o sea o sea yo lo que hago bien es programar vale lo otro es en plan bueno pues bueno
1: te diviertes te entretienes te relajas es o sea, no tengo
0: la presión también. de decir y tengo que hacer esto perfecto porque entonces ya si no petaría.
2: O sea, no, claro, no, no, no. Que no sea productivo lo que te lo estás pasando mientras lo haces. Eh, te entiendo. Sí, Me cuesta sí, mucho es separar esas cosas también. Sí. <risa> es como voy a baile, grabo vídeo digo, lo subo. Venga, no lo subo, tío. Es para mí. Ya está. Estoy bailando sí. para mí. <risa> y, bueno, si tuvieras que elegir un, un lenguaje, ¿cuál elegirías después de haber tocado tantos lenguajes y haber tocado front y back? Yo tengo curiosidad. Uf.
1: Depende para qué. Ay, uno que tenga un, es un especial hueco en tu corazón, ¿no? Que si claro, a... que lo ames, sí. que
2: cuando lo usas que digas, eh, digas joder no. me siento en casa, tío. Es papi.
0: A ver, yo le tengo mucho cariño a Rust, ¿vale? El problema de Rust es que no es un lenguaje amable. Eh... Amor odio, quizá. Es, es, es ¿Sabes lo que pasa? No sé si has programado alguna vez en Rust, es muy gracioso, ¿vale? pues tiene unas cosas muy buenas como el lenguaje, o sea, se si nota que es un lenguaje moderno. Si has programado en C y te pones a programar en Rust, dices, no voy a tocar una niña de C en mi vida. O sea, vamos, bien, que me paguen por ello, o sea, me retiro. ¿Vale? Dices, "Jo, qué guay. ¿Qué pasa? Que Rust eh, es un lenguaje que en tiempo de compilación te garantiza cosas como que, por ejemplo, no tengas punteros a nul, ¿vale? Que si has trabajado con lenguajes, pero esta memoria sabes que es el típico fallo, ¿no? Eh, se metéis un fold, no sé qué tal, tienes un puntero nulo y tal, pues esas cosas de seguridad de memoria te las garantizan ¿Qué pasa? El compilador no es mágico. O sea, para el que te lo pueda garantizar en tiempo de compilación, pues tú tienes que programar de cierta manera o indicarle al compilador, decir, oye, que esta memoria que ya no la voy a usar más y ese tipo de cosas. Eh, y de controlar la memoria, de de cómo hacer los, lo que en C se llama alloc y, y fris que es reservar y liberar memoria y tal, pues se hace de una manera muy ordenada. ¿Qué pasa? Es como muy pesadito. Es como tener a un profesor de programación detrás y que te está siguiendo coñecas en plan, oye, esto lo has hecho mal. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando por fin te compila un programa detrás tienes no mucha perfecto. seguridad de... Bueno, esto, esto rula. ¿vale? Eh, no está, está muy guay. Y ahora que estoy con TypeScript, me está gustando mucho TypeScript. Oh, bueno. Pero es que, claro, se usan para cosas eh, muy, muy diferentes. Sí. Un lenguaje que en mi corazoncito fue muy especial en su día fue Ruby. Pero claro, ahora no me vuelvo a un lenguaje sin tipos de ni arca de guino, ¿sabes? Entonces.
1: Por eso ha sido TypeScript y no JavaScript, ¿no? Claro,
0: directamente.
1: Eh, es que es la anarquía, ¿Y ¿Qué pasa si tipan, la claro, si tipan
0: JavaScript, ¿volverías a JavaScript? Bueno, es que JavaScript tipado es TypeScript. Ya, claro, no, o sea, no, no, pero si sí, añadieran, sí, claro. No, no, sí, o sea, si añaden tipos a JavaScript vale, vale. Y es dentro del estándar y tal, digo, vale, pero para eso que cojan TypeScript, o sea que ya está, ya, no. está bastante bien,
1: ¿sabes? Igual, no sé, es igual ¿no? TypeScript es como, vamos a ver qué pasa con esto y, y, y están ahí con el ojo para pa incluirlo y decir, ah, ala, ya lo tenemos. La cosa es que
0: TypeScript, o sea, hacer un lenguaje de programación lleva bastantes años, sobre todo ir refinando features en el lenguaje y demás. TypeScript lleva... Eh, no sé cuántos, pero 10 ¿no? o más. ¿Sí? ¿Años? Ah, sí, sí. Porque uh -huh. yo cuando estaba en Telefónica en su día, conocí a un chico que había estado trabajando en Microsoft en Estados Unidos haciendo esta cosa. O sea, entonces digo, bueno, pues sus años tendrá. Uh -huh. y, y bueno, a mí me parece como idea eh, bastante bien porque se nota mucho cuando trabajas con tipos, incluso aunque sea un lenguaje dinámico, el tema de los tipos... Ah, la integración con el IDE de fácil instalar un completado, no sé qué, dices, bueno, pues ya estoy como, ¿cómo se llama? Spoiled, no sé cómo decirlo en castellano, como que ya me y, y no era la, Y de hecho, o sea no era la primera vez que yo trabajaba con lenguaje con tipos, porque ya había estado programando que si en C, que si en C++, no sé qué, claro. pero era la primera vez que yo usaba un lenguaje dinámico con, tipo. con tipos. tipos. Y dices, eh, es más bueno, no hay vuelta atrás, no quiero utilizar... Ya más, ya va a paso, uh, palo seco, jamás. Sí, la de error sí. es
2: que me, ha, me habría librado TypeScript en su día.
1: Es que es la anarquía, ¿eh? Es que ya que es la anarquía y pasa de todo. Sí. sí, me
2: encanta, me encanta. Bueno, pues nos quedamos con eso, nos quedamos con que Ruso está en tu corazón porque es el típico lenguaje que te cuesta tanto que cuando llegas dices, oh, he tocado la cima, puto de sí, hace por ti, lo tú Entonces... bien. Me encanta, me encanta. Y bueno, ya si nos quieres decir algo que quieras promocionar o contarnos qué vas a hacer en el futuro, que ya nos has contado que vas a trabajar en más relatos, o sea que estaremos atentas y lo dejaremos en la cajetilla y en, y en las notas de producción todos los enlaces a sus webs, que tiene muchas, y a sus videojuegos, que también tiene una página con videojuegos, sí. y así podéis jugar, leer Todo. Y, y aprender. O sea, un completo. Sí.
0: Pues promocionar, o sea, es que no, no tengo spamcito, o sea, es que ya habéis hecho el spam por mí, ¿sabes? Pues tengo juegos, eh, tengo relatos, eh, no sé qué más tengo. No sé no, no. Twitter como todos, ¿vale? Pero eso eh, no cuenta ¿Tienes sé. Mastodon? No, todavía no. Me acabaré con Mastodon, seguramente. Yo tampoco porque, tengo. ¿eh? Me se me han puesto la, la sabes la, la, la tapesta la nueva que pone for you en práctica.
1: es horrible o sea, es el infierno eso es el... como coger las tendencias de las otras redes a una que no funciona como las otras redes y es como no 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 va por ahí es raro es raro, es raro, es raro. y y ya está no tengo
0: no tengo
1: más cosas que que, te, que, que no son pocas ¿eh, las que tienes. No,
2: no, no. <risa> o sea, ya has tenido suficiente, claro. claro. <risa> y si algún día hace un curso, atentos estaremos. Yo me uno, ¿eh? Un curso sí. de cómo llevar una vida pluralista, eh, con muchas cosas.
0: <risa> no, no, no sé cómo. No, no Gestión del tiempo, <risa> por favor. Ah, ah, yo al final hago Ron Robin de mis hobbies, ¿vale? O sea, lo, los voy como rotando. Ah, bien, <risa> bien. Encanta, buena idea eso
2: Bien, bien. Me gusta. <risa> Pues nada, aquí lo dejaríamos. Así que Belén, muchísimas gracias por venir. Esperamos que hables con las del curro de que has estado por aquí también.
0: <risa> y un
2: Y bueno, que vaya muy bien el mes de febrero. Un abrazo, Besito. adiós, gracias. hasta luego. Adiós.
1: Cuéntanos tus penurias. Cuéntanos tus penurias. Bueno, pues ya vamos a esta sección donde nuestros oyentes nos mandan sus penurias, sus cosillas que le han pasado, todo, y en audio, porque ahora se pueden hacer también en audio. Así que si quieres enviarnos tu penuria, eh, ve a la cajita de descripción y ahí podrás ver el link para grabarnos. No, no tiene por qué ser ahora, puede ser cuando te venga a la mente y pueden ser preguntas, historias, cosas, como tu sitio de desahogo. Y hemos seleccionado dos para este episodio, eh, tenemos primero a Betania, que nos dice lo siguiente.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Les saluda Betania, soy desarrolladora web, eh, Front, y bueno, quería comentarles más que nada una duda que tengo. Tengo muchas en realidad, pero hay una principal que creo que es la más constante, y... Um, en mi caso es que siempre estoy cuestionándome, o sea, llegan estos pensamientos a mi mente de ¿realmente te vas a dedicar a esto toda tu vida? Es por el tema de que a veces este, el estrés o el burnout llega como a un punto donde oye, ¿en serio esta va a ser la vida? Es como que me cuestiono muchas cosas eh, con respecto a mi futuro y mi camino como desarrolladora. Eh, ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Les ha pasado el pensar que tal vez en algún punto de su vida van a dejar de programar o van a dedicarse a otra cosa, otros rubros, otras... qué sé yo. Eh, ¿Han pensado en tener un plan B?
2: Yo creo oh, que a buenas les he ido a preguntar. Porque
3: sí. es que, literalmente...
2: ¿Por qué te crees que Miriam y yo estamos creando contenido?
1: <risa> Por tener
2: otra cosa. <risa> claro, es que, o sea, yo lo pienso y, o sea, yo cuando empecé a crear contenido fue cuando programar me sabía a poco, ya no por burnout en realidad ¿eh? fue más porque sentía como que a lo mejor en la empresa en la que estaba, pues todo lo que estaba haciendo era muy monótono, las tareas eran muy sencillas o a lo mejor no me parecían challenging, ¿no? como dicen cuando entras en una entrevista entonces dije, bueno, voy a crearme mi blog, voy a empezar a escribir artículos y a partir de empezar a crear contenido más el trabajo y programando ahí fue cuando me quemé y ya dije, hostia, y voy a seguir en el sector del desarrollo, ya en general. Como diciendo, ¿por qué no soy diseñadora o me dedico a, yo qué sé, a cortar árboles en los jardines? ¿Sabes? O sea, era como que como que también me quemó mucho el hecho de tener como muchos frentes abiertos y luego me di cuenta que en el fondo es la responsabilidad que me ponía sobre los hombros. En mi caso era eso, que era que todo le daba la misma importancia cuando no la tiene. O sea, me refiero, un trabajo es un trabajo. Y te da de comer, y tienes que hacer un buen trabajo, por así decirlo, pero no depende tu vida en ello. Entonces, claro, separar el trabajo de lo que yo hago voluntariamente, ¡ah! cambio todo. O sea, y ahora es como, si hago este podcast es porque me gusta, me lo estoy pasando bien, y cuando trabajo, durante las horas de trabajo me importa, pero fuera de ellas me olvido. Porque si no, es que, es que acabas mal, ¿eh? Acabas perjudicado. Porque sí. todo está centrado en el trabajo, y no. Aquí trabajo centrista, no,
1: por favor, ¿eh? <risa> Otro, otro propósito de Año Nuevo, nada de trabajo trabajocentrismo. No, pero es cierto, yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona del sector dónde te ves, en la típica pregunta, ¿no? A lo mejor cuando ya llevan, no cuando están empezando, cuando ya llevan sus 10 años, seis, diez, entre 6 y 10 años, se les pregunta dónde te ves en los próximos 10 años. Yo creo que pocas personas responden programando, porque además... Muchos van saltando de, de, de posiciones, a lo mejor en management, o de DevRel, o se monta su propia empresa, o divulgan. Pero es cierto que es algo, es un sector que, lo que es justo la programación, es una profesión que requiere tanto, como que te drena tanto mentalmente, que lo puedes, ten, lo puedes tener durante X años. Yo no pienso que vaya a estar a punto de jubilarme y ahí, con el código. O sea, no por que no puedas ser mayor y programar, que sí, sino por todos los años que llevo ya detrás. Sí, yo creo que igualmente programación lo que más afecta es la estructura de la
2: empresa y cómo se trata el desarrollar. Porque sí. no es rollo que, que tú desarrolles, es que tienes que llevar tantos frentes, que sí, si sí. eso taguear todo en gira correctamente, Git... O sea, me refiero a que no es, es programar. Trabajar tú trabajar en, programa, en programación. <risas> o sea, eh, es que son demasiado freles. Entonces, focusearte solo en una cosa, yeah. eso despeja mente también. O sea, es, por ejemplo, mi, mi rol ahora de DevRel. Claro, englobo tanta mierda que en el fondo es más complejo el desconectar porque cualquier cosa que haces sigue siendo relacionada con el trabajo porque todo lo engloba, ¿no? Entonces, claro, si, por ejemplo, mi novio que es backend, que está todo el día full código... Aún así, llega burnout por el tema de refinements y toda la mierda del scrum, que se ve que en su empresa lo hacen mal y eso pues acaba eh, pasando factura, pero el tema de programación lo lleva bien, en plan, en su tiempo libre él puede programar y no le quema el estar programando más tiempo. A mí, por ejemplo, no es el caso. Si yo programo fuera de trabajo, eh, peto. Yeah. <risa> Digo, hasta aquí. Ya, yeah, yeah. Entonces, no, igual, sí, igual. Al, final, al final tampoco hay que tenerle miedo al cambio y yo creo que eso lo hemos visto en algún episodio, que la gente también se cambia de profesión y no, no pasa nada. Porque no. el problema es que yo también tengo ese medio que tiene Betania de, joder, es que si luego dejo esto, en ningún trabajo voy a tener las mismas condiciones. Porque en el fondo sé que puedo encontrar un trabajo, por ejemplo, no me importaría ser eh, pues eh, dependiente de cualquier tienda o camarera. El problema es que sé que las condiciones no son las mismas. Ya, ya. Porque en el fondo, si yo me lo ocurro, aunque sea mala ahora mismo llevando vasos a la mesa de, de casa, yo si yo me lo ocurro lo voy a conseguir, pero claro, y
4: lo que voy atrás, a recibir... Exacto. Es, atrás, es no. como que da miedo
2: volverse a tirar sí. al vacío y, y empezar de cero, ¿no? Sí, sí. Pero todo en esta vida se puede. Pero plan Así que B, si en algún día. no lo claro. sé, no
1: tengo ahora mismo, pero lo de irse al monte con las cabras no lo descarto.
2: Exacto. O sea, montarte un huerto o una comunidad de sí. estas o sea, aisladas, yo lo veo también. Miriam, pues podemos empezar la junta, la granja.
1: <risa> Ahí queda eso.
2: <risa> y y ten bueno,
1: teníamos uno más. ¿no? Sí, tenemos una penuria más que nos la envía Eric Ponce.
4: ¿Qué tal, gentecita bonita de No Me Da la Vida? Mi nombre es Eric Ponce. Este saludos desde el sur de México. Este, un tema que sería muy interesante tratar que he visto que no lo han tratado como tal, bueno, al menos yo no he visto que lo hagan, es todas estas personas que están migrando al área TI, porque hay muchos profesionistas de otras áreas que se están migrando al área de programación específico, ¿no? Que la mayoría se está volviendo desarrollador web cuando existen otras áreas como tal. Sería muy interesante que platicaran sobre este tema, de que pueden migrar a otras áreas, porque esto yo considero que puede ser un un, una situación que puede sobresaturar el mercado de desarrollo web cuando hay otras áreas que necesitan gente, ¿no? ¿Y qué le recomendarían para poder iniciar en el, en el mundo TI a la gente que no viene de este, de, esta, de este mundo TI, ¿no? Porque he visto arquitectos, he visto antropólogos, economistas, he visto de otras profesiones que se van al área TI. Sería muy interesante tratar este tema ya de ahí ustedes sabrán cómo desarrollarlo <risa> saludos pásenla muy bien, un abrazo fuerte bye, bye. un
1: abrazo Eric. oye por favor, que energía que euforia, sí, nos encantan estos oyentes así, por Dios venía
2: motivado cuando agarraba sí, la nota sí. de voz
1: terminaba de, de ir al gimnasio ha salido sí, y sí, ha dicho maravilloso. Oh, bueno, esto es mi tema yo creo o sea, <risa> eh, totalmente de acuerdo con que eh, sobresaturamos el mercado si sí, en todo el mundo entra a desarrollo web y además uno... Yo creo que uno de, de mis mantras... Y también de nuestro mantra... en No me da la vida es... Enseñar todos los caminos que hay... Todas las profesiones que hay dentro del sector tech... Y puedes elegir la que quieras... Y puedes cambiar... Empezar en una... Darte cuenta que te gusta más otra... Y moverte sin, sin ningún problema... Entonces... ¿Cómo empezar? Yo siempre recomiendo... Eh, empezar... Viendo... O... Creadores de contenido... O podcast... O contenidos en general que primero te descubran que todo lo que existe, o leyendo artículos, comunidades... O sea, investiga primero, ve todo lo que hay más allá de desarrollo web, o el front, o el back. O sea, todo lo que hay de, que engloba a, al sector tech. Y una vez los has visto, seguro que algunos te van a llamar más la atención. Vas a decir, uy, yo me interesa más. ¿Qué, qué, ¿De qué va esto? Dame más. Y eso quiere decir que te llama y por ahí puedes empezar a, a investigar, a ver cómo se empieza uno a, a meterse en ese, en ese mundillo que necesitas aprender y te haces tu guía, tu ruta de aprendizaje de eso en concreto, que no tiene por qué ser programar, es que hay tantas cosas, hay management, hay más que están orientados a con más matemáticas como todo lo nuevo de inteligencia artificial, data analysis, todo esto, o desarrollo web, desarrollo de videojuegos como hemos visto aquí con, con nuestra unicornio tech, o sea, hay tantas cosas, investiga y empieza, elige uno y empieza a hacerte tu guía, Yo, eso es lo que mi aportación a, a, a esto. A ver, yo, yo por mi parte
2: Yo lo que estaba pensando es que también estamos un poco Condicionadas Porque trabajamos en web Y vemos toda la gente que se está migrando a nuestra parte Porque también te digo que La IA, por ejemplo, no es mi topic Y nunca he trabajado en una empresa de IA Pero también veo que hay mucha gente que se está migrando A esa, sí. a esa rama O sea que me refiero, cuando estás en la rama de web Obviamente vas a ver más gente entrando a tu rama Y también que para mí eh, la I ha sido la única cosa que estoy viendo ahora que está al nivel de compartir contenido que la web. Sí. Porque al final, por ejemplo, la gente back... A ver, no digo que no hagan cursos, claro que habrá cursos, pero no hay tanta masividad creando cursos sobre back. O sea, a lo mejor tienes como cuatro cosas que son eh, establecidas por universidades y tal y luego algún creador suelto. Pero
1: no es como una masividad enorme
2: ya, no de peña no una
1: divulgación más amplia de eso. Entonces, claro, según y yo el...
2: lo que creo es que es más accesible aprender esto precisamente por la creación de contenido. Si hay sí. muchísimo más contenido sobre web, al final la gente tiene más acceso a eso gratuitamente y puede hacerlo self-learner, ¿no? Otra cosa es que ya te metas en una carrera. Pues obviamente no es lo mismo ser desarrollador de videojuegos que hacer front. Porque front en un bootcamp es donde te preparan, pero videojuegos tienes que sacarte una carrera de informática y luego un máster de videojuegos o una carrera de videojuegos, pero para front no hay. Entonces, si quieres ser front, te toca tres meses de bootcamp o algo así. Por lo tanto, si quieres un camino corto, pues obviamente web va a ser más fácil que ponerte ahí a hacer seis años de carrera y máster. Entonces, claro, es que hay que sopesar la rapidez sí. con la que te quieras cambiar de sector y, y también las oportunidades. Porque también pienso que, por ejemplo, en el tema de seguridad y de DevOps, me parece que hay muchísima menos peña cuando eso es lo que mejor pagado está, sí, donde por, más se busca y lo que eso. más se necesita.
1: Precisamente Pero también, por eso.
2: para mí, una persona que entra en seguridad, al menos algo de cualquier otro sector tiene que saber, rollo web o mobile, lo que sea, para poder entender lo que tiene carencia una aplicación, ¿no? Sí, lo o que estás lo, los lo que tiene. Exacto. Porque también empezar desde cero en seguridad, no sé si... A ver, a lo mejor es viable, pero me, a mí me parece es como Un con conocimiento difícil, ¿no? como más global de... Exacto, como al menos... O al menos ser usuario de todas las webs. Rollo sí. usar mucho redes sociales, conocer muy bien una plataforma. Eso a lo mejor también ayuda, porque si tú eres un usuario normal, también puedes decir, oye, pues esto no quiero que se lique, En plan, que la gente no vea mis datos. Y lo das por hecho, ¿no? Pero... Yo que sé, que sí, que es muy difícil también entrar en muchos sectores. O sea, ojalá yo cuando empecé, eh, haber estudiado robótica, pero no tocó. O a mí <risa> claro. lo físico me flipa, o, ya, o ya. lo IoT. O... Nunca es tarde, ¿eh? Ya, eso también es verdad, porque en ese sector, yo creo que hasta pagan mejor. Pero bueno, <risa> dinerito aparte, sí. En el fondo, sí, en el fondo, eh, cuanto más divulguemos de cualquier otra rama, más gente habrá migrándose a esa, porque habrá información. Claro. Porque es lo que a lo mejor carece, ¿no? Que todo sí. el mundo nos centramos. Pues, tía, deberíamos hacerlo. A partir de ahora, ¿qué va? Es broma, no voy a prometer nada. Porque <risa> iba a decir, hacemos un directo eh, haciendo algo que no tenga nada que ver con web. No, pero nosotros <risa> no. int intentamos
1: me ha descubrir primero nosotros esos sectores también. Hmm. Por eso traemos a nuestros unicornios que nos cuentan Exacto. qué es lo que hacen. Y entre las noticias, un poco de todo, para salirnos un poco de ese círculo del front y del desarrollo web. Entonces, poco a poco vamos, vamos avanzando, vamos abriendo. El círculo. Ya sabemos que existen muchas cosas. Ahora elegir cuál es la nuestra. Exacto. Y ya está, vamos a la siguiente sección. Vamos a ello.
2: ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Y un mes más os traemos eh, las cositas que hemos descubierto que a lo mejor ya llevan un tiempo en la web o a lo mejor no. Así que nada, Miriam, cuéntanos, ¿qué has descubierto este mes?
1: Pues yo he descubierto una extensión de Visual Studio Code que se llama Console Ninja, que te muestra los resultados del Console Log en el editor. Y yo aquí eh, lo he traído, pero ya sabéis que yo soy defensora del debugger más que del Console Log, pero bueno, yo sé que comúnmente eh, se utiliza mucho más eh, Console Log, así que yo creo que me parece súper útil, porque así no te sales del contexto, lo tienes todo en el Visual Studio Code y lo mejor de todo es la música que le han puesto al vídeo de presentación de la extensión, porque es todo muy temático ninja eh, ochentero, así me, no sé por qué, a mí me he recordado a Cobra Kai me trajo esas vibes y me moló mucho y otra cosita que he traído es una extensión de Chrome para ayudarte a redactar emails de bienvenida respuestas cuando queremos ser cordiales se llama compose.ai todo con inteligencias artificiales efectivamente es imposible no traer algo que no lleve inteligencia artificial y bueno a veces pues a lo mejor te pasas el rato pensando en cómo no sonar de forma agresiva quieres rechazar algo y escribir un email y tal pues le dices oye quiero decirle a esta persona que no quiero aceptar su propuesta y te lo redacta de forma amable, mm. eh, yo, amable. Pues, me parece muy sí manda la mierda yo, a esta persona como yo no lo soy
2: como yo no lo soy que lo haga la IA. Claro.
1: Si no, no pero hay veces Yo a mí Me desgasta mucho mentalmente Cuando tengo que hacer polite eh, En exceso yeah. Porque no sé Si la manera natural emojis. Ya Emojis Emojis es la clave
2: Es como Esto ha quedado un poco rude Le ponemos un emoji de abrazo Y sí, se entiende y además, Que no Y además sobre todo malo. También cuando es
1: en otro idioma Que suena todo como Muy cortante Y muy hachazo O sea Imagínate en open
2: source las isus.
1: En plan, sí. esto no
2: funciona. Bueno, a ver, espérate. A lo mejor hay un motivo, ¿no? Relajémonos. Sí.
1: Que a lo mejor está la persona súper tranquila. Oye, perdona, ¿sabes que esto no funciona? Y va, esto no funciona. Y pues ahí, boom. Se ha roto todo. Sí, y estas dos, estas dos cositas traigo, eh, las dejaré Muy como útiles. siempre en, la, en las notas del programa. Y Alba, que nos has traído tú?
2: Pues yo traigo cosas eh, más curiosas que útiles. ¿verdad?
1: Bueno, también está bien.
2: Y es que resulta que en el reporte este que os he contado antes de performance, eh, salía eh, una especificación de CSS que existía, pero yo no conocía, que se llama CSS Containment y es contain la propiedad. Y se utiliza para especificar el scope de lo que estás estilando. Entonces, si tú pones eh, container content. Todo en, se engloba dentro de esa propia caja. ¿Qué pasa? Que todo lo que hay debajo no tiene por qué cargarse por el navegador porque sabe que todavía no está en la vista del usuario. Como el, el dis. Sería un poco como el lazy loading, ¿sabes? En plan de que las cosas que no estén en la vista del usuario las puede saber porque cada elemento tiene su propio contain y no es toda la no. página. Ese es, es lo que importa. Entonces. Yo no la conocía y tampoco la había usado, porque también sí que es verdad que si te pones a mirar, eh, el resultado es buen performance. Entonces, claro, visualmente, como no cambia nada, pues yo tampoco, yo, ¿sabes? En plan, pues bueno, antes me dedicaba a estilar sin te con tener en cuenta el performance. Ahora, con todo el tema de performance, el CSS se vuelve súper importante. Entonces, claro. Ha sido leer eso y he dicho, eh, me tengo que poner al día Porque esto tiene bastantes años y yo creo que lo ha usado nadie. O sea, me refiero, sí, habrá gente que lo use, pero me refiero que no... Para, para mí era la primera vez que lo escuchaba. Así que nada, en las notas del episodio os dejaré el enlace al MDN para que podáis ver la documentación y a ver si empezamos a usarlo más, yo qué sé. Pues sí. Y bueno, una cosa que he encontrado este mes, que me puse a mirar y me siguió el a mí y es una cuenta de Twitter que es Universo Millennial. Y yo, ¿ha descubierto que soy Millennial? ¿Cómo? Que yo sepa, no tengo la edad que yo creo que no tengo la edad ni el cumpleaños rollo eh, año
1: hasta el 95 ¿cómo? de nacimiento
2: no, no me refiero a que no sé cómo ha detectado qué edad tengo yo. Ah, vale, para porque no seguirme. lo vale,
1: Pensaba que no, no lo te tengo... consideraban millennial, digo yo creo que No, sí. lo soy, lo soy,
2: lo soy, <risa> pero no,
1: no tiene por qué saberlo la gente. No, soy millennial. Ya, ya,
2: ya. Entonces, claro, yo me quedé como, ¿por qué me sigue? Bueno, me siguió y a lo mejor es alguien que conocemos y no nos lo ha dicho, que ha creado esta cuenta. Se llama Universo Millennial y cuenta con datos curiosos, acontecimientos del mundo millennial, pero centrado en España, porque sí que me he dado cuenta de que no es global, ¿sabes? Vale. Pero cuando empecé a verlo, tía, o sea, fue una nostalgia. Yo por Dios, o sea, he vuelto a ver series de hace como 8000 años por, por, solo por esto y salió, tío, es que justo el día que me siguió yo estaba hablando de La historia interminable, porque resulta que todo el grupo de mis de los amigos de mi novio no ha visto La historia interminable, no he visto La historia interminable. Pero 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 qué está pasando? A ver, me quiero morir. O sea, no puede ser, tú también. No, tía, o sea, es, es a ver, es una película rara porque es rara sí, porque pero he visto sé cuál ese es enorme, es La música todo, pero no la no la he visto. Pero claro, para mí es como un shock. O sea, yo cuando la vi la recuerdo, no trauma, pero la recuerdo como algo que recuerdo, ¿sabes? Sí, Aunque sí, fuera sí. muy pequeña. Entonces, claro, para mí es como un peliculón, que luego a lo mejor la veo ahora y digo, menudo bajón. Pero en ese momento con para nostalgia? mí... Claro, era como magia en una época que no había efectos especiales. O sea, es que era como... Fantasía total y yo sí. la tengo como para mí lo mejor en el top y claro cuando la vi en, el, en esta cuenta dije voy a seguirla porque necesito ver más cosas <risa> de esta y que me motiven todos los días así que nada si soy Millennial eh, os recomiendo esta cuenta y si no y, ¿y os gusta conocer cosas de Millennials también, ¿también? porque no conocer a los jóvenes o a los mayores <risa> que pueden ser de la generación Z quién no sabe los que los escuchan <risa> y bueno ya por último os traigo el GitHub Required work Workflows que básicamente antes tú podías crearte un workflow por repo y decir pues mira ahora que me runé todas estas cosas para testear o para ver qué está pasando cada vez que hago un commit pues ahora se puede hacer por organizaciones entonces puedes crearlo para todos los repos en una organización ah cosas que compartan ¿Ya era ahora, claro cosas que compartan sí. todos o sea puedes hacer
1: un workflow o sea, genérico prácticas de que tengan todos exacto. los proyectos no tener que estar copiando en cada uno de los y repos. también puedes seleccionar eh, vale, cuáles sí, sí cuáles sí, no. no
2: exacto era algo... o sea que
1: ya era sí, hora que me metieran sí.
2: estas cosas, porque sí que es verdad que en el tema Enterprise, rollo Bitbucket, sí, toda sí. esta peña, ya lo tenía. Pero claro, en GitHub, e que es para open source, que es para lo que más se utiliza, ya era hora, chicos, que sí. estaban ahí los pobres del open source a mano. Los workflows. Ver, es, Venga, pobrecito. cambiar
1: este en todos. Madre mía, ahora he pensado que vamos a poner esto. Puff, lo tengo que añadir. Uh, no, mejor no, ¿eh? Mejor no. Lo dejamos estar
2: así que nada nos alegramos por el open source un, una victoria para ellos bueno para sí. nosotros que es de... y ya estaría eso Venga, es todo lo que trae. a reflexionar vamos a reflexionar reflexiones de mierda, de
1: mierda. Acabamos el episodio, como siempre, pues reflexionando de cosas que, que queremos. Vamos, es como nuestro espacio para hablar de lo que nos dé la gana, básicamente. <risa> Un pupurrí. Así que, Alba, ¿de qué quieres hablar? <risa>
2: Pues yo quiero hablar de que Google Maps también hizo un state of, the, of 2022 de ALBA, Pero bueno, que va no, o sea, en realidad eh, me, me hizo como un recorrido del mapa de todo lo que había hecho en 2022, que eso lo suele hacer. O sea, si te metes en Google Maps la mayoría de veces si te metes te sale como este mes ha visitado no sé cuántas ciudades. Eh? O sea, pues ahí a mí, mí me ya salió. Ya te controlan que al
1: menos te sirva. Digale.
2: Claro. Obviamente, que me digan en qué punto he estado claro. y cuántos minutos he pasado, es lo que quiero saber yo. Bueno, entonces me salió un resumen del año y claro, desde que empecé en DevRel me llevaron a no sé cuántas conferencias, pero es que yo perdí el track, porque claro, de tanto ir en viaje en viaje, ya yo ya no sabía cuántas había ido. Entonces me hizo un summary, me dijo que había ido a siete regiones o países, a 46 ciudades diferentes y a 462 sitios diferentes. Dios. Y yo dije, Dios mío, mi vida... O sea, en realidad fue todo en Europa, o sea que tampoco me he pesado seis horas de avión, pero no veas eh, la del tiempo que me he pasado en diferentes ciudades. Y he dicho, ni tan mal, pero a la vez he dicho, en este año espero no visitar tantas. <risa> pero visitar. Claro. Dos meses, algo así, pero no aquí todo el rato para aquí y para allá, ya, coger ya, tren, sin coger no sé ese es, que. Por favor. Es que si lo pienso, he pasado más tiempo en trenes y en buses y en trams que eh, en los sitios.
1: Ya, madre mía.
2: Así que sí. Para y este una año, cosa que no sé si sabéis,
1: casito. que Alba, en todo esto de su aventura europea, se ha hecho experta reviewer de restaurantes. Ah, bueno, a ver. No, es que eso
2: empieza porque Google eh, Google es un, un Y cada vez que lo tienes, activa las notificaciones, te dice «Oye, ¿qué piensas de este sitio?». Cuando yo estaba en París, me empezó a salir muchos sitios que me parecieron bastante curiosos y dije, venga, voy a ponerlos porque en verdad bien. Y claro, cuando terminé en París, me dice, oye, eres el 10% de los reviewers de restaurantes, eh, deberías continuar poniendo reviews. Y claro, ya dije, hostia, ¿cómo que del 10%? ¿En serio? Digo, voy a seguir yo aquí para tener yo la guía 6, level 7, influencer, lo que sea. Influencer Michelin. <ríe> me piqué ahí, que flipé, y <ríe> ahora subo unas fotos que las ponen en la, la portadita sí, de los sitios doy, y todo estoy fe, todo fe
1: que he, estado, que he estado con ella y lo primero hay que hacer la foto para la review <risa> no para posturear para la review claro no para Instagram o sea para Google Reviews es eh, como bueno eh, sí esa soy yo Nada, pronto te empezarán a invitar a, a restaurantes eso espero yo quiero comer gratis <risa> Este es el sueño de mi vida. tus sueño es ese y mi sueño es que me inviten a premiers de series y de, y de las series y las pelis ¿Ya que ves? veo? O sea, yo eres más friki, yo soy más gorda. Sí. Así, es lo que Oye, es. que también me encanta la
2: comida. Las
1: dos cosas y una cenita antes.
2: <risa> Combinamos, que nos inviten a la premier por ti claro, y a la cena exacto. por mí. Ya está. ¿Y tú qué? ¿Con qué reflexionas este mes?
1: Pues mira, yo hubo una polémica de estas que pasan por Twitter, like always. Y yo puse una reflexión de esto que estaba pasando. Y dice así. Queda demostrado una vez más que aún queda mucho trabajo por hacer en esta comunidad. Todavía hay mucha gente que confunde las cosas y gente que intenta blanquear su machismo. Y bueno, aquí fue como... Si queréis bloquear gente o mutear gente <ríe> meteros ahí, en, en el, el hilo... Pero, pero sí es verdad que, que me, quise, quise hacer especial hincapié en lo de blanquear el machismo porque empiezo a ver esta tendencia como a. No, no, es que el feminismo es extremo y entonces, eh, ¿qué pasa con los hombres? Y es como es que no te estás dando cuenta de que estás como justificando tu manera de, de, de pensar sobre este tema, diciendo que, que existe. Como un extremo en el otro lado y que por ese motivo ya todo lo que tú piensas en el extremo de, de este lado se justifica. Entonces es como entre la gente que no se entera, que no quiere ver las cosas y la gente que lo ve, lo sabe, pero se quiere como limpiar la imagen. Eh, está el mundo tech, porque luego hay mucha gente que cree que el mundo tech es maravilloso que aquí no hay no pasa nada que se contratan muchas mujeres que todos viven en feliz armonía campo de amapolas y luego pasan estas cosas que sale una persona diciendo burradas y me llega hate y me llega hate derivado de eso gratuitamente porque claro si tú vas si tú tienes un una gran un gran impacto en la comunidad y dices cosas como statements de decir esto es así 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 no, no, no como opiniones, como esto es así, así, así Hay mucha gente que lo toma como ley Y, y entonces empieza a, a tirar hate A el resto de personas Y es como Hay que ser un poco secuente también con esto ¿eh?
2: A ver, es que es, es un tema muy complicado Porque yo también lo que veo mucho en Twitter al menos Es que el contexto cultural afecta a un huevo. Y claro, no es lo mismo que una persona española ponga algo y, y todos sus seguidores españoles digan X cosa en los comentarios a que de repente todo el mundo de habla hispana, del mundo entero, con un contexto cultural diferente, con, con unas condiciones diferentes, todo diferente, intente llegar a las mismas conclusiones que en esa cultura. Es que es diferente. O sea, al final eh, lo que veo en Twitter, que pasa muchísimo, es que cuando una persona cree tener una verdad en otra cultura, esa verdad no existe. O sea, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, claro, yo cuando empecé a ver el hilo, porque el hilo es de un señor, y ese señor pues habla simplemente de su opinión acerca del feminismo y lo que él cree que estamos haciéndoles a los hombres. Y claro, si tú ves el hilo, pues hay un montón de gente apoyando a la mujer y el movimiento del feminismo como algo igualitario, que ellos también se sienten parte, que son aliados y que también están de acuerdo, y un montón que no están de acuerdo y que alaban a este hombre por haber levantado la voz de tantos hombres silenciados.
1: Como que tenía lo, que decir. Lo, claro, lo que más
2: hacen los hombres es silenciarse y callarse ante, ante una injusticia hacia ellos, ¿no? Entonces tenía que llegar a alguien a salvarles de ese silencio. Entonces, claro... Si tú ves los comentarios, pues hombre, se nota una segregación cultural increíble de que hay un montón de gente que está a favor de ese hombre que es de Sudamérica y otra segmentación de gente que vive al, en, en el mundo, en plan que se ha ido a Estados Unidos o que está en Europa o que está en Australia o donde sea, ¿sabes? Y se nota la diferencia. Entonces es como, este hombre está iniciando un movimiento de odio ¿Qué porque, dicho, es lo que porque hizo. salió de la nada. Claro, porque una cosa es dar tu no opinión sí. y otra cosa es eh, expresar odio hacia lo que tú no piensas que es lo mismo Que en realidad, obviamente, si hemos matado gente, pues a ver, yo también generaría odio hacia esas feminazis, como las llaman <risa> Por matar hombres todos los días, pero no es el caso Entonces es como, vamos a ver, por expresar mi opinión, que a ti te parezca extremista en tu contexto cultural eh, Perdona, pero para mí no es extremo que a mí se me haya silenciado toda mi vida y se me haya hecho creer que soy inferior. Para mí eso no es un extremo, es la realidad. Entonces, hay que lucharla de alguna manera. Y mi manera es hablar en femenino, intentar integrar a más mujeres y hablar con ellas de, de toda esta situación para que todas nos alcemos y nos apoyemos. Y si crear esa red a ti te jode porque te hace menor o débil, dijo algo así. Sí. Dijo que, que habían dejado de ser machos, ¿no? que eran más sí, débiles sí, ahora. Sí, sí. Pues yo sinceramente, que vivo con una persona que podrías considerar débil, porque mi novio siempre ha sido muy femenino, se le ha tachado por eso en casa. Y le han hecho eh, ser más macho cuando él no sentía serlo en muchas ocasiones. O sea, no quería pues, imponerse y ser el macho de la casa o el hombre que me trae el dinero y, y yo puedo limpiar tranquila. No, la verdad es que no. O sea, mi novio es todo lo contrario, es como un mansito. ¿Qué pasa? Que se le ha tachado en su casa por culpa de una casa machista de ser una persona débil todo el, rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Qué pasa? Que mi novio ya tiene ansiedad por cualquier cosa que le dices. Cualquier cosa social... ¿Por qué tengo que demostrar nada? Si es que quiero estar en casa encerrado. No. O sea, el ser débil está bien si lo... O sea, débil. Bueno, débil lo que tú tengas en tu cabeza que es débil. Ya, ya. Pero tío, que una persona no tiene que estar todo el rato chillando a los cuatro vientos soy el puto amo. Pues la verdad es que no, no hace y, falta. Y ¿sabes? luego, además,
1: una cosa importante es... ¿Te afecta en algo? O sea, ¿hay algún problema porque yo diga, oye... Quiero que se me escuche más Quiero que se me que haya más representación De, de, de mujeres quiero, o sea pa, ¿Por qué? O sea, se, se A ver, que está se claro arcado. que yo creo Yo creo que no ese tweet
2: tuvo que venir De algo que le estaba pasando En ese momento específico claro, no sé. Con una persona en específico O con un colectivo en específico Y tuvo que mencionar ese comentario Genéricamente Porque es, ese es el problema pero creo, Al final contesto. lo único
1: que sirve es para crear confusión Para que se alimente más eh, para el dividir. machismo, para dividir más, para se, se la, la el feminismo realmente, porque empiezan a, a meter como que hay feminismo bueno y feminismo malo cuando hay un único feminismo. Es y que, que a ver
2: si empezamos a leer en el diccionario porque feminazi debería ser sexista, porque estaría en contra del hombre, porque también existe el sexismo, pero nada, la gente tiene que ponerle un nombre graciosín.
1: En fin, que te va a mucho trabajo en este sector. En sí.
2: Lo hemos notado, en un segundín.
1: Y ya estaría. Y bueno, vamos
2: a finalizar recordándos que...
1: Podemos hacer un bife, una tiradera, esto es un beef aquí en el sector Ojalá
2: yo supiera bifear, pero no es mi momento,
1: para otro día. Claramente no es tu momento sal no me salpiques por favor aquí intentando meterlo pero
2: complicado lo hemos intentado bueno chiquis intenta? os queremos que vaya bien el mes que empecéis el año con energía y nos os vemos queremos.
1: en el, el oye que nos vemos en, en la siguiente temporada en el, la siguiente
2: en la el siguiente, siguiente puente en el siguiente puente de la canción siguiente la verdad siguiente
1: cosa
3: <risa> adiós vale, hasta luego